0: a condução do advogado criminalista Gabriel Bulhões, o Mind Just Criminal, em parceria com o Projeto Etos Brasil, apresentam o Etos Podcast, o seu podcast sobre investigação defensiva e prova penal 4.0.
1: tem uma questão, pessoal? É, só pegando o gancho que ele falou, que não existe uma fórmula mágica para descobrir é, a mentira, mas assim, queria saber a opinião dele, se em relação desses desses indicadores, né, linguagem falada, linguagem visual, linguagem corporal, é, qual seria a, o, o, o fator mais determinante entre eles?
2: Ele falou eu que eu passar faço. a pergunta eu vou antecipar o, o que eu acho da resposta que é o conjunto, nada disso isoladamente vai responder nada, tem que ser tudo em conjunto é, mas, mas o
3: mais importante é o discurso o mais importante é o discurso
2: o, central é
3: é, é, é é o discurso.
1: Eu. O porquê é o discurso. da minha pergunta é. porque eu tava eu, e aí eu complementando a pergunta seria o seguinte, porque a linguagem falada ela pode mudar de região para região ou costume e você consegue é, montar já a linguagem facial, corporal, ela é mais difícil de, de, de você modificar Porra. o que você está sentindo. Aí, por isso essa pergunta, se a linguagem é facial, corporal, seria mais Não. importante nesse nesse
3: Não, César, eu vou te, dar uma, vou te dar uma resposta que tu vai entender bem. Eu provo isso, exercício em cima de exercício, quando eu dou o curso. É, se tu nunca foi para o Pantanal e tu pegar a Transpantaneira, tu chega em Cuiabá às 10 da noite, num voo, e vai, pega um carro alugado e vai para o teu hotel lá. Aí a Transpantaneira naquele dia, o Thompson, sacana, teve lá e arrancou todas as placas de sinalização. Vai ter que chegar no teu hotel sem qualquer placa. Não, vamos dizer que o Thompson estava com, com o diabo no corpo. Ele, em vez de arrancar as placas, que dava muito óbvio, mão de obra para levar, ele foi lá e trocou as placas de lugar. Era mais fácil. Qual delas que tu te perde mais fácil? Sem placa ou com as placas indicando sinalização errada?
1: Com as placas indicando sinalização errada.
3: sinais não verbais são sinalizações erradas. Eles só funcionam dentro, se contextualizado no discurso. Se não for isso, quem se basear só por sinais, eu garanto. E assim, eu estou reprisando o que diz um dos meus mestres, foi o professor Ray hey Buda que é consultor da News Cotlandiard, ele diz isso. É uma das maiores autoridades inglesas disso, um dos, das pessoas com quem eu tive a oportunidade de fazer curso presencial. Né? E ele diz isso. São fantásticos complementos. Se tu te basear... Só, eu estou te dando exemplo, eu dei um exemplo para vocês, talvez o um sujeito que mais conheça, embora tenha um marketing também fabuloso, que é o Vitor Santos, que me E as análises dele, eu olho e as análises dele, assim, para quem não conhece, que bacana. Para quem conhece, ele errou aqui, ele errou aqui, como no curso. Ele errava aqui, errava ali, entendeu? Por quê? Porque a pessoa se fecha em achar uma realidade, ela, ela tenta se convencer de algo que ela não tem um solo True. Ela não vai saber depois se estava certo ou estava errado. E esse é um dos maiores erros. É a gente se ensimesmar por algo que é absolutamente... O que, que é alguém olhar aqui agora a Natália com aquela posição? Se eu pegar o livrinho do Corpo Fala... Eu vou dizer que ela está questionando bastante o que eu estou dizendo naquela posição, porque o corpo fala, ainda mais se o, se o dedo tivesse apontado no nariz e que não... não! Aquela pode ser simplesmente a posição de conforto dela. Assim, não é o cara que está com o braço cruzado aqui. Não, pode ser a posição de conforto. Eu posso estar com o braço cruzado, eu posso estar aqui com as minhas pernas assim, né? Uma posição de conforto. Aí tu está me entrevistando, tu me faz uma pergunta que me deixa desconfortável. Aí eu chego para ti e eu digo, não, César, não é assim também. Pô, eu entro na posição que o livrinho diz que é a posição de relaxamento? Não, eu entrei nessa posição porque eu fiquei tenso. Eu posso estar assim enquanto eu converso contigo. Aí tu me faz uma pergunta eu digo, não, César, também não é assim. Ou seja, nada é escrito em pedra em termos de sinais corporais. Tem que ser contextualizado, César. Contextualizar o discurso, somente exercício. após a
2: formação do guideline do background da pessoa, né? Você tem é, que passar tem... alguns minutos é, avaliando, tem... Você tem que ter algumas, algumas interações testadas, inclusive laboratorialmente com gatilhos e alavancas para você formar esse background e saber que aqui, aquela posição, na verdade, que seria um questionamento, é a posição dela de conforto, né? E ela, numa mudança de posição para uma que seria habitualmente de desconforto, estaria na verdade. É, é o desconforto que diga estaria, na verdade, numa situação de desconforto e a gente seria induzido a achar que ela estaria confortável, né? É, seria uma pegadinha aí nessa situação.
3: Mais alguém teria alguma, alguma abordagem, hum. alguma pergunta, alguma coisa aí para fazer?
2: Eu tenho.
4: A
1: Natália, a Natália lançou uma pergunta aqui, não sei se, se for.
3: Tu tem direito agora de, de, de falar à vontade. Okay. Eu queria saber
4: se esse trabalho também pode ser feito arrolando o perito como testemunha na audiência. E como seria, sendo arrolado em audiência, a análise da, da, do comportamento da vítima, por exemplo, seria feita na audiência ou por vídeo seria possível? Como seria esse trabalho?
2: Fantástico. A segunda pergunta tá mais fácil. E a primeira eu vou dizer aí, então, Não. a minha resposta.
3: A tua pergunta é, é assim: é das da, mais oportunas de fazer nesse momento. O que que eu sempre digo para os clientes? Enquanto eu for eminência parda, vocês vão produzir. No momento em que eu aparecer em uma audiência, eles vão dizer: estão trazendo um manipulador aqui para não sei o quê. Então, o que eu faço é assim: ó, é, digamos que já já, já existiram algumas audiências, ainda vão acontecer outras pega as audiências, vão analisar essas audiências e eu vou te dizer agora tu tem que proceder, porque o que está acontecendo é isso. Está, o que tu não viu que está acontecendo é isso. Eu posso pegar e posso te dizer, tu, olha, inclusive nessa teleconferência aqui, esse sujeito que depois ele estava se comunicando com fulano que estava ali, no coisa, eles estavam se comunicando por WhatsApp, durante a palestra, mas da onde? Por comportamento, eu busco dali. Aí, naquilo que eu vi, isso deixou a pessoa de tal forma, eu te sugiro fazer isso. Então, assim, ó, a partir do momento em que tu tens toda a orientação, tu produz. Meu trabalho significa: eu pego um processo, independente de qualquer coisa, pode estar só no papel, não teve audiência. Eu pego aquilo ali e vou olhar o um inquérito policial e, desde que houver a denúncia, a resposta da denúncia, até onde tiver, eu vou pegar e vou olhar e vou dizer, Natália, o que está acontecendo aqui é o seguinte: é isso que está acontecendo. E assim, ó, eu não esse sou Deus.
2: complementares e reuniões. É, mas eu enxergo, então.
3: é, o que está acontecendo é isso. Agora, tu quer que se produza nisso? Então, eu quero conversar com o teu cliente, eu quero conversar contigo. né? Eu vou analisar, depois eu volto na reunião e te digo, Natália, tu deve conduzir isso desta forma. Ponto final, acabou meu trabalho. Tem mais? Tem. Tu pode dizer, não, mas eu gostaria que tu me desse por escrito. Bom, eu te dou por escrito o que tu deve fazer lá, ok? Ok. Tomps, eu gostaria que tu orientasse o meu cliente, porque ele está dizendo a verdade, mas ele está com medo, ele está assustado. porque tá... Ok, eu vou orientar o teu cliente para que ele se comporte lá. Eu não vou ensinar ele a mentir, eu vou orientar para que ele se comporte lá da melhor forma possível. Eu vou gerenciar para... Então, assim, tem várias possibilidades. E se o pessoal, ah, se eu quiser te levar como testemunha, pode, pode. Eu vou te cobrar muito mais caro do que eu te cobrei para fazer tudo isso até agora, para te desestimular. E vou te dizer que se eu for lá, a probabilidade de conseguir alguma coisa é muito... No júri, sim. Porque eu tenho que convencer jurado. Tudo bem. Mas ir numa audiência, depor para o juiz, é bola nas costas. O juiz não vai... Ele vai ver tudo o que aconteceu e ele, ele vai cuidar para não emitir uma sentença, mesmo que ele quiser, e que possa ficar linkada ao que eu disse com o perito. Entendeu? Então, isso, é, isso é comportamento. Então, por isso que eu digo, o ideal é assim, ó, por isso que eu digo, a diferença da minha perícia para todas as outras é que as outras perícias são elementos processuais. A minha não. É elemento para vocês produzirem no processo. E isso eu digo. A diferença é absurda. É a, absurda. Sem dizer que daqui a pouco né, alguém vai dizer, o cara acha que nós não sabemos fazer o nosso trabalho, sem não ajudar. Não. Longe disso. O que eu quero dizer é que é, eu, eu tenho como dar algo que a grande maioria de vocês pode deixar passar, pode ser fundamental. E às vezes não, não precisa me contratar, é só tu chegar e dizer para o cliente, olha, eu tenho um sujeito aqui e ele, ele pega qualquer mentira. Se o senhor está me dizendo a verdade, ele está mentindo, ele vai entrevistar você e nós vamos ganhar essa causa. E o cara diz, não, não, deixa assim, pelo menos se não precisa nem me contratar, já sabe que é ele que está mentindo porque ele não quer, então esse cara vem para cá pegar mentira, vai pegar a minha mentira, não vou pagar para ele para fazer isso, né, então, tu, a, até quando tu disser isso, o cliente não precisa nem contratar, tu já sabe que, o que, que eu te, te disse, comportamento, o que que tu fez? Tu falou de um comportamento, provocou um comportamento nele, em função disso, formou a convicção, é isso, é o que precisa ser feito dentro do processo, entendeu, Natália?
1: Gabriel, e no isso caso isso. do procedimento do júri, a gente ainda tem uma vantagem, porque pode analisar em vídeo o, a audiência de instrução, o depoimento, tendo a ciência do, de como aquela pessoa se comporta, dos trejeitos dela, enfim, toda, uma, toda a temática abordada.
2: A Nossa, gente, na é audiência é de plenário, pega é nisso. Então, é é. Não, não, mas não foi isso, João Pedro. Aproveitar isso é. da praia, né?
3: João Pedro, isso pode ser conseguido muitas vezes de processos correlatos. Às vezes, num processo criminal, tem o processo civil correlato, que está correndo em paralelo. E tu pode não só tomar Muito prova bem. emprestada, mas tu pode tomar, é, como é que se assim, comportamentos emprestados, né? E tu pode trazer coisas que te ajudam a formar convicção sobre as contradições frontais. Eu chamo, por que, que eu digo contrações frontais? Porque Muitas vezes o advogado se pega em contradições que não são frontais. São contradições que podem ser fruto de de memória, fruto de percepções distintas que as pessoas têm, e daí eles se perdem. Mas às vezes tu encontra uma contradição frontal. Porque pode estar ocorrendo, dependendo do que é, pode estar ocorrendo três, quatro processos cíveis com, com, com vítimas, em paralelo com aquilo, e tu consegue produzir isso que tu quer. Dar audiência e instrução para o juro, tu consegue produzir mesmo no processo... Que seja é, criminal e não, e não seja questão de júri, mas a tua ideia é boa tirar essas imagens para enxergar baseline e para tirar conteúdo.
0: É isso aí. Pegou? Certíssimo. Excelente.
2: Alguém eu gostaria de é... fazer
0: uma pergunta. Fale? É uma pergunta um pouco mais teórica, na verdade, eu fiquei um pouco na dúvida. Porque você eu vou dar uma resposta de... teórica, então. <risos> Pode ser. É, porque você fala em análise do discurso. E análise. aí, eu fiquei curioso para saber qual seria mais ou menos a, a matriz, assim, de alinhamento da, da análise do discurso. Porque análise, eu não entendo muito é, a, é, é, da... é,
3: é, a análise do discurso, tem 19 itens. né? É, eu nunca abordo esses 19 itens de forma em checklist. Mas ela aborda, por exemplo, detalhes. É Um, um dos itens, os 19, checklist é detalhes. Se eu perguntar para vocês, alguém quer abrir o microfone e me responder, se alguém que dá um discurso bem detalhado, Aumenta ou diminui a credibilidade? Alguém quer abrir o microfone? Só para me dizer, não precisa justificar, só dizer. Eu acho que aumenta, eu acho que diminui. Alguém quer me responder? Aumenta, eu acho. Aumenta a credibilidade, o Diogo? Ok. Eu, é...
1: Depen... eu, eu acho que diminui porque quando dá muito detalhe, talvez seja criado
0: a
3: Ok, é, então eu, assim. Eu diria ó... que
0: a priori aumenta.
3: Ok, então vamos lá. Eu diria assim que a quantidade de detalhes não faz nenhuma diferença, porque ela vai depender da baseline. Se o sujeito que fala é um cara explicadinho, ele vai dar muito detalhe. Se é um sujeito retraído, ele vai dar pouco detalhe, independente se de está dizendo a verdade ou não. O que interessa é a qualidade do detalhe. Se o detalhe é ilustrativo, este detalhe confere veracidade. Se o detalhe está ali em excesso, ou ele está ali para convencer, como técnico de venda, tu não pede, e o cara começa a te dar, olha doutor, e tem mais isso... Ou seja, ele quer convencer. Hoje de manhã, eu dar um exemplo hoje de manhã. O Chico passou, cada oportunidade que eu perguntava pra ele, passou dizendo. Porque é um absurdo isso. Porque eu sou um cara de bem. Porque eu cuido da minha família. Porque eu nunca perguntei isso para ele. Ele estava tentando me vender o quê? A imagem dele, que ele jamais seria capaz de ser estúpido vulnerável. O tempo inteiro. O que o que isso faz? Dá para ele o comportamento do mentiroso, o comportamento do jeito que é culpado. Porque o que não é, não se preocupa em encher de detalhes de comportamento. Não, inclusive com os meus filhos, né? eu nunca peguei meus filhos no colo, eles até reclamam. Que eu sou assim, até não, não gosto. Eu não pedi isso para eles. Isto são detalhes que não são ilustrativos, entendeu, o Diogo? Isto são detalhes colocados para tentar vender uma ideia. Então, isso por exemplo, é uma, uma. A outra, por exemplo, é contradições frontais. As contradições, eu vou insistir, elas precisam ser frontais. Se o sujeito disser, na audiência de instrução, em determinada situação, ele estava lá sozinho, e questionado, reperguntado, ficou claro, ele estava lá sozinho naquele dia, e depois, quando chega no plenário, a testemunha e diz, não, porque eu não tenho certeza que quem viu melhor isso foi a minha namorada que estava comigo. Bom, eu tenho uma contradição frontal. Agora, se o sujeito eu disser, não, que eu me lembro lá, eram umas três ou quatro pessoas, depois chegar no depoimento, ah, não, era uma meia dúzia que tinha lá, ah, mentiu, não, não mentiu. Essas percepções, a nossa memória não é carimbo de nada, a nossa memória ela é uma percepção personalíssima que se altera no do tempo e que gera, inclusive, faltas memórias. Então, nem sempre contradições, o ser pode chegar e dizer, tem um caso que eu analiso nos meus cursos, que é o caso das bruxas de Guaratuba, se tem algum paranaense aí, deve conhecer, ou mesmo alguém, pode ser que, que conheça os casos das bruxas de Guaratuba. E diz, ah, há uma contradição ali. Uma diz que cortou a garganta da criança no ritual macabro, outra que cortou a barriga. Não é uma contradição. As pessoas não prestam atenção. No momento, foi perguntado como é que tiraram o sangue da criança. E daí uma responde: cortaram a garganta, como se corta um porco para sangrar. E, daí, e como é que foi? E daí o que, que fizeram com, a, com as vísceras? Ah, porque quando cortaram, cortaram né, a barriga. Aí um diz, olha a contradição. Você cortou a garganta, cortou a barriga. O outro assim, não, uma hora que usou uma faca, outra hora usou um serrote. Os dedos da criança foram amputados, os dedos foram tirados o serrote. A barriga foi. Ou seja, não há contradições às vezes, é até a nossa percepção. Então, este contradição frontal é, por exemplo, um outro detalhe. E tem, assim, vários detalhes, né? e que compõe essa matriz dos 19, e tudo isso está sempre linkado. É uma outra coisa, por exemplo, se aquilo ali, aquilo que está sendo narrado, é, é típico daquela situação. Então, uma, uma, uma criança, fazendo uma narrativa, como eu disse, que essa criança fez, eu digo, essa criança impossível inventar isso. Isso é vivência. Isso é um dos aspectos que eu chamo de monitoramento da realidade, Diogo. O que é monitoramento da realidade? Entre uma das coisas, a gente verificar que a narrativa tem percepções sensoriais. Se a narrativa tem percepções sensoriais, está vendo monitoramento da realidade. A pessoa estava naquela situação. E se uma criança fala de uma metodologia utilizada flagrantemente pelos abusadores, ela não pode criar isso, ela não pode ter inventado. Ela está falando uma vivência dela. Isso é um outro validador. Então, tem vários validadores, todos eles no discurso. Tu pode procurar isso aí, tu acha aí, sim, a, a sigla é CBCA, c né? é, tu, tu procura, tu procura em CBCA tu vai achar né, no, no Google aí, para vai procurar informações a respeito disso aí, se tu quiser ter ideia de todos, como é que são, etc. Ok? Espero ter te respondido aí. Eu mais
2: agradeço, alguém? Thompson. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Eu tenho só uma curiosidade, Gabriel.
1: É, é verdade ou é mito? que o mentiroso não consegue contar a história que ele contou de trás para frente.
3: Não, não é lito, não, é verdade. É verdade e, e, e há uma justificativa é, não é fisiológica é da neurociência para isso, entendeu? É, as nossas memórias, elas estão aqui dentro. Então, a partir do momento que eu tenho as minhas memórias vivenciadas, eu, eu trabalho na, na timeline da forma que eu quiser. Eu pego, eu, Tu pergunta para alguém, ele fala aqui. Tu pergunta para alguém, ele fala lá. Tu pergunta para alguém, ele fala aqui. Alguém que cria memória, ele só consegue buscar isso na linha do tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês fazem uma pergunta para alguém. O que, que aconteceu aqui? Busquem todos vocês, porque vocês vão se lembrar desse momento. Quando vocês assim, doutor, eu vou lhe contar desde o começo. E daí vocês dizem, não, eu só quero saber o que aconteceu aqui. Por quê? Porque ele só sabe contar desde o começo, porque aquele novela ele só sabe do jeito que ele inventou a história. Ele tem que começar. Porque se tu perguntar aqui, ele vai se perder. Se tu perguntar aqui, voltar pra cá e foi pra cá, acabou. O sujeito tá é exposto. Então, é porque isso aí o que é? Uma coisa é o teu cérebro, tu buscar o que tá no cérebro. Não interessa, é randômico, César. Agora tu tentar reconstruir numa resposta específica de um pedaço da mentira... Olha, bota um Einstein aí para conseguir fazer isso aí sem se atrapalhar. Então, faz sentido, sim. Gabriel, tu queria fazer mais alguma colocação? Tem mais alguém que gostaria de...
2: Se alguém tiver as perguntas, sou muito boas.
4: Eu, eu gostaria. Ó, é. oh,
2: se
3: soltando aí. Vamos ouvir uma voz é. feminina, bora lá. Quem é?
4: Bartira. Vamos
3: lá, Bartira. Bartira Maia.
4: Sou eu. Boa noite, boa noite a todos. Quero dizer que, assim, esse tema é um tema muito interessante e instigante para mim. Eu costumo, costumo ler sobre o tema desde a época do meu colégio. Então, eu não, posso, não posso dizer que eu tenha muito conhecimento, mas, assim, bastante curiosidade, pode ter certeza. Eu, sinceramente, assim, eu costumo, eh, em lives, em algumas, a, a, algumas discussões que eu assisto, observar se a pessoa está mentindo ou não. Quando eu vejo, tocando o nariz, ou esconder na boca, que eu desligo eu falo tchau, tocar o nariz né óbvio que assim é preciso é preciso que se some Compo, é, linguagem não verbal com o discurso muitas vezes a pessoa quando tem capacidade para enganar ela 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 conta conta a verdade e no meio ela esconde né ela faz uhum. ela, ela esconde essas inconsistências é, entre o que se fala o que se fala e o que se esconde elas precisam ser observadas num conjunto, né? Não só, não só em, em, em um detalhe específico. Mas você não acha que microexpressões elas não devem ser descartadas? Elas devem ser consideradas, num, desde que você observe um padrão, desde que você observe um padrão antecedente àquela análise daquela microexpressão.
2: Thompson, assim, só um adendo aqui antes da antes da resposta. Eu uhum. diria que é o mais importante, Barfira, e é o que não pode ser dissimulado. Por isso, eu diria que é o mais importante. Aquela, aquela fração de segundo que você tem uma microexpressão que se encaixa ali dentro das sete emoções, né, que são matrizes
3: não, da é, é, vida é, é, humana. É,
2: é, e aquilo é, ali não pode ser de forma é, alguma dissimulado, né? Então, é, isso é, pode ser identificado.
3: Não, é, é importante não ter esta confusão, Mulhões. É. Hum. A Bartira fez uma pergunta, na pergunta dela, há uma confusão de conceitos e agora, quando tu falou, tu, tu deu um nó nessa confusão. Então, vamos deixar bem claro.
4: ajude. É,
3: é, então, vamos lá. Uma coisa é microexpressão. As outras são as sete emoções universais identificadas por Paul Ekman, né, que foi o que o Gabriel disse. Assim, em qualquer lugar do mundo, são aquelas sete que estão ali. As expressões e as microexpressões têm uma diferença. A microexpressão é uma reação, uma fração de segundos, de forma incondicionada, dada pelo sistema nervoso central, independente da nossa vontade. Esta microexpressão, quando a gente sabe olhar, ela fala toda a verdade. Ela fala tudo. Mas ela só vai acontecer a cada gatilho. Quer dizer, se tu entrevistar alguém linearmente, tu não vai ver microexpressão. Tu vai ver microexpressão quando tu tiver uma alavanca psicológica, quando tu apresentar uma evidência... Quando, tu, quando a pessoa se sentir exposta, quando tu mostrar uma fotografia naquele momento, tu vai ter uma microexpressão. Se não, o que tu vai ter são uma das sete emoções que o Gabriel falou ali, né? Que são as emoções universais. Estas têm que ser contextualizadas, porque assim é o que que é aquela emoção? Ela valida ou ela desvalida? Um sorriso pode validar ou tirar a validade. Porque o sorriso pode ser verdadeiro, o sorriso pode ser de escárnio, o sorriso pode ser de sarcasmo, o sorriso pode ser de desprezo. Tu dá um presente aí pro teu namorado, esposo, noivo, sei lá, ele pega o presente e faz assim, ah, que legal! Onde junto o presente, entendeu? É assim que legal. E simplesmente a expressão no rosto, se ele tiver assimétrica, a expressão assimetria é de desprezo. Então, no momento, e, e ele deu um sorriso, ah, que legal! Não, ele odiou o Então a Então, a primeira maneira que alguém foge de uma exposição, uma mentira, é com um sorriso. A pessoa dá um sorriso. Uma expressão chamada na literatura, que já deve ter lixo, isso, é chamar de Dumping Ela the Light. É uma leve surpresa, um sorriso, ela foi pega. Então, por exemplo, só a emoção em si, ela não diz nada, ela tem que estar contextualizada, ela tem que ser identificada como sendo verdadeira ou não, como ela, ela tendo um link. Tem gente que fala de como o filho morreu, morreu, desculpa, como o filho quase morreu quando era criança, na hora de nascer. ele fala sorrindo. E o senhor está mentindo, como é que ele vai falar que o filho quase morreu sorrindo? Porque a emoção, ela pode ser buscada aquela de quando ele teve a vivência, ou ele pode buscar uma emoção de como ele se sente, o que ele não pode falar sorrindo de como o filho morreu. Então assim, ó, a, a, as emoções elas têm que estar contextualizadas para validar ou não, Matilda, entendeu? Tá. Olhar, um de, olhar um discurso de alguém, tá. Na televisão, e em função do que tu vê acontecer de linguagem não verbal, tu vê que o pessoal está mentindo ou não. Eu te garanto que tu vai errar mais que uma criança de 8 anos de idade que estiver do teu lado e nunca leu nada, ela vai acertar mais que tu. Porque isto induz a erro, não tem como. Tu não tem baseline dela para saber. entendeu As pessoas quando se tocam, elas se tocam porque dizem ah, o cara está coçando, sabe por quê que é isso? Porque quando o sujeito mente, normalmente, é, há, há, há uma, uma alteração, falta fluxo sanguíneo aqui, isso dá uma sensaçãozinha de coceira. Mas não é só quando mente quando ele fica tenso ou quando ele simplesmente, que nem eu, que passo o meu meus cursos inteiros aqui fazendo assim, se é que eu já não fiz várias vezes aqui, se alguém já não notou fazer, eu estou falando e, e faço isso aqui, e eu faço o tempo inteiro, é minha baseline, então sem tu conhecer, mas o cara está mentindo, eu tava, tu estava falando e eu estava assim, Por que motivo eu tenho para estar tá assim, é o meu jeito, é minha baseline, então isto, não pode ser escrito em pedra. Tu não pode olhar tá. alguém e dizer pelo comportamento não verbal eu posso ver. Não, não pode.
4: Tá. Deixa eu não. te perguntar com relação às microexpressões. Você acha, no nível, no escalonamento de importância? É, mostro já. No nível de escalonamento de importância, você acha que é mais interessante, assim, mais interessante, consegue ver mais verdade? No olha, na expressão dos olhos ou da boca se puder fazer uma um, um escalonamento de importância é isso Sim, de, aqui,
3: gente de oito a 2 para os olhos
4: os olhos e a pupila?
3: pupila a pupila eu peço que desconsidere para não tirar o foco do que é importante porque a pupila dilatada a, a, a pupila dilatada pode indicar, se tu te preocupar em ter foco num detalhezinho desse que a, a, tu pode ter alguém que é estábico, tu pode ter alguém que não sei o quê, sei lá, Isso. e que pode eventualmente te tirar do foco, a pupila eu peço pra tu esquecer. Nos olhos, até porque tem... a dilatação, a
4: dilatação ela ocorre por vários motivos, né? Por N motivos, Inclusive
3: né? pela é, variação de luz e etc, luz. né? É. Pela variação da atenção que tu tá dando pra algum assunto, né? Parece. Então tem Isso, tem uma série de Atração, coisas. Eu é... enfim,
4: é... até doença. É.
3: Isso, então, é zero. É, é... Tudo, é muita coisa envolvida em sinais corporais. É dinâmica ocular que a programação ele desconstrua. Eu desconstruo direto. Não existe aquilo. Ah, você está olhando para cima, para a esquerda, para baixo, vai dizer, não existe aquilo. Isso então, não existe, não tem sustentação nenhuma. Todos tá. nós temos a nossa dinâmica ocular e não ah, aquela dinâmica. Posso
4: fazer só mais uma pergunta para finalizar? Pode. Com relação à altera a, a alteração da voz, a velocidade, eu não sei se isso foi perguntado, eu, eu não acompanhei desde uhum. o início, a uhum. questão da velocidade do que se fala e da uhum. altura e do sim. tom da voz, quando sim. ele muda, eu percebo sim. muito nos meus clientes, uhum. eu percebo a mentira muito no tom e na velocidade. É
1: sim,
3: é possível, é possível. Muito, é...
4: muito, muito, dá vontade de rir, assim, dá vontade sim. de dizer, Filho, e, não e, precisa, e... menos...
3: Isso é, Sabe, isso, é
4: mas...
3: isso é um indicador confiável, sim. É a,
4: a velocidade e o tom
3: é, é a, a alteração na velocidade da fala, não no tom. A velocidade sim. da fala. Sim. Tá. O sujeito é a, a variação. Se o sujeito fala devagarzinho, sempre não significa nada. Agora, se quando tu toca no momento é, faz uma questão de desafio o controle, o sujeito diminui sim. a fala diminui por uma razão diminui o ritmo por razão simples. Ele, 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 a, a, as demandas cognitivas são tantas que diminuem o processamento. Nós temos um cérebro para processar tudo. Então o cérebro vai processando o que vai sendo dito de forma mais lentamente, que ele está processando o que, que ele tem que dizer para estruturar a mentira e dar esse comportamento.
4: Eu observo também, eu não sei se tem, se tem coerência o que eu estou falando, mas sim, eu observo a, a variação do... Entra uma voz gr... a voz fica mais fina quando está mentindo. Sim, é a
3: voz fica mais fina quando está mentindo, por quê? Porque as nossas cordas vocais são músculos. E quando alguém mente, alguém fica tenso. E quando alguém fica tenso, os músculos ficam tensos. E a corda vocal, como o músculo ficando tenso, propende a provocar uma voz mais aguda. Faz sentido. Ok?
1: Obrigada, viu? Mais alguém? Parabéns
4: pelo trabalho. Eu... Em um segundo Bom...
1: questionamento. Fala, Fábio. Fala. É, boa noite a todos. Isso. Professor. Minha dúvida aí é em relação à análise comportamental no âmbito virtual e essa percepção ou não das micro
4: expressões
3: Fábio, é, as videoconferências, é, e quando eu dou treinamento, eu dou treinamento inclusive para empresas que atendem é, comunicados de, de seguro, de sinistro, de um caminhão que foi assaltado e tu... Não tem nem a imagem de videoconferência, só tem a voz. Então, a videoconferência te permite, sim. A videoconferência, o tribunal do júri com videoconferência, é acho que a coisa mais esdrúxula que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada mais absurdo, mais esdrúxulo de se falar no tribunal do júri. Você não produz no tribunal do júri sem estar todo mundo enxergando, todo mundo. Então, até que eu consigo botar uma câmera 360 para fazer isso, e não uma câmera que se mova a câmera imovente não resolve, o Tribunal do Júri é uma estupidez. Acabou com o Tribunal dos Júri que permitirem fazer isso. Mas as audiências, aquilo que se perde nas audiências não é significativo. Dá para produzir muito bem com teleconferência. E essa pergunta eu tenho em relação aos meus cursos. Tem gente que está acostumado a assistir presencial, eu digo, não, vamos fazer online. Ah, ah Tom, não é a mesma coisa. Digo, não, não é a mesma coisa, não. Tu pode fazer em casa, sentado na tua casa, deitado na tua cama, pode fazer sem pegar trânsito, pode fazer lanchando, não é a mesma coisa. É mais barato, não precisa viajar. E nós estamos aqui falando né, como se a gente tivesse, eu, eu duvido que alguém esteja notando alguma diferença de comunicação, de produtividade, do que se estivesse é, na mesma sala. Ao contrário, as pessoas se sentem mais à vontade até para falar mais. Então, na videoconferência, dá sim para produzir, Fábio, tranquilamente com análise comportamental.
0: Obrigado, professor. Eu tenho tem uma, mais uma questão. Eu tenho uma pergunta, assim, até uma curiosidade, na verdade. Falando, tem como? De... Oi, tem, tem como desligar é, essa forma de análise durante a sua vida, pessoal? Porque eu me pergunto isso pelo seguinte. Eu fico pensando até em relação a quem eu conheço como psicólogo e que uhum. atuou nessas áreas que realmente a pessoa não consegue desligar e ela precisa não. aprender a conviver com isso. Então isso, você pensa isso, como é, isso, é lidar é isso. com isso e como é talvez lidar com a paranoia constante que isso pode produzir. É, é,
3: é isso, eu brinco muito com os meus alunos que eu digo que eu tenho um hobby caríssimo que eu não recomendo para ninguém, que é, é muito caro, é muito caro. Casar e separar, casar e separar, casar e separar, casar e separar, é caro, caro, eu não recomendo isso para ninguém. Né? Eu tô no, no meu sexto casamento, e daí o pessoal me pergunta, Diogo, também que esse negócio de ficar enxergando, mentira, não, não tem nada a ver com isso, né? é outra coisa. Mas realmente é um problema quando a gente está enxergando. Por quê? A, a dificuldade é, que, é, é tu te controlar. Porque é fantástico tu enxergar se tu conseguir não transmitir que está enxergando. Então, o que, que tu faz? Tu tem que te reeducar. Tu vai enxergar, tu faz um curso, estou dizendo, você faz um curso comigo de cinco dias. Né, 24 horas de curso, depois do primeiro encontro, ele chega em casa com a minhas orientação não acaba com o teu casamento que eu quero te ver na aula amanhã de novo porque o cara chega em casa e ele quer, bah, mas então ele começa a enxergar é, todos nós, tu também vai mentir a tua proteção, todos nós mentimos com uma questão de proteção de equilíbrio social, de proteção de mente né? o importante não é isso o importante é que no trabalho Tu identificar a mentira Tá a diferença entre o sucesso e o fracasso É isso E na vida pessoal né, Tu não vai poder Tu tem que acostumar Pô, fulano mentiu Deixa É normal Mas tu chega para alguém e Expõe que ela tá mentindo ele era uma proteção social você Sim. te expõe As pessoas vão se afastar de ti Eu brinco muito Com alguns amigos meus Eu até sacaneio Entendeu? Existem expressões Por exemplo né, Se o cara chegar para ti E diz assim Quase certo o Diogo traduz, esquece, quase certo é esquece, se não tiver nenhum imprevisto, tradução, eu não quero te dizer não, depois eu vou te dizer que deu um imprevisto, ponto final, isso é escrito em pedra, então, hoje eu moro aqui em Santa Catarina, numa praia do lado de Floripa, eu sou gaúcho, quando eu morava lá em Porto Alegre, eu morava no condomínio com meu melhor amigo, e, e, e hoje eu sou vegano também, na época eu não era, eu digo, que Jorge, vamos fazer um final de semana, vamos fazer um frasquinho em casa? Esse batom, você é quase certo, não tiver nenhum previsto, eu tô lá. De, vai, que pena. E como assim que pena? Que pena que tu não vai? Esse, eu tô te dizendo, é quase certo, eu vou fazer o seguinte. Toma cenzinho, bota no bolso, se tu for, é teu. Se tu não for, me dá duas azulinhas dela. Não, para com a tua neura. Ele não pegou o cenzinho, porque não ia. Né? Então, assim, com um amigo, tu até pode dar uma sacanagem. Agora, se tu tentar simplesmente expor as pessoas, todo mundo vai se afastar de ti, não tem. Não tem como. Eu brinco. É o que eu, eu, eu pergunto faço... isso.
0: Eu pergunto isso até justamente também na própria conduta profissional, porque você tem que descobrir onde estão as inconsistências e não pode também, é, deliberadamente, se manifestar demonstrando que você está ciente daquelas consistências, e inconsistências em algumas circunstâncias. Né? É, é, então, tem uma abordagem tanto trabalho, que eu faço... né? Tanto o <risos> trabalho de verificar como como a expressão corporal, como as microexpressões estão produzindo determinados comportamentos que são distoantes e, ao mesmo tempo, você também tem que fazer um trabalho de é, se tornar uma, uma cara de, de jogador de poker mesmo, né?
3: Isso aí, é, poker face, cara de paisagem, de isopor, é tá o termo que você quiser utilizar, mas é isso aí, tu tem que tentar disfarçar o máximo, porque quem não fez um curso, não vai enxergar. Se o sujeito que está do outro lado fez o curso também, tu pode disfarçar o que tu quiser, ele vai enxergar. Mas quem não fez, não vai saber olhar e não vai enxergar. É isso aí.
0: Perfeito. Obrigado, Thompson. Uma à disposição
3: de vocês. João Pedro, a única obra que eu Sim. recomendo é essa aí. Se tu quiser mais biografia, tem a Linguagem das Emoções do Paul Ekman, que é muito bom, muito bacana. Né? E, e fora isso, o resto é em espanhol e em inglês, né? Porque não tem mais nada em português que seja fruto de um trabalho sério que vale a pena ser lido. Que eu conheço. Ok?
2: Show de bola. Então, pessoal, já dirimidas todas as dúvidas e apresentadas todas as intervenções, eu só tenho a agradecer, Thompson, pela sua disponibilidade. Eu sou um grande parceiro, um excelente profissional de alto gabarito, que tem muito a somar com, com a advocacia brasileira. Né? Então, em nome do Mastermind Criminal e do Projeto Edson Brasil, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui pessoal e vamos que vamos às próximas atividades. Um forte abraço. A gente está anunciando aqui também em primeira mão, né Thompson? Um projeto de curso nosso para abordar com profundidade aí essas questões aplicadas à investigação da atensiva, que vai ser um curso, enfim, grande e forte, que abarca as questões que já são tradicionalmente albergadas aí nos cursos do Thompson e mais questões relacionadas aí a própria investigação defensiva e como a gente pode aproveitar isso da melhor forma, certo? Isso vai estar sendo anunciado em primeira mão com o Mastermind, certamente com um valor diferenciado para os integrantes desse grupo.
3: Em relação à investigação defensiva, qualquer um dos senhores, se quiser alguma coisa, tratem com o Gabriel. Eu, por uma questão de ética, não vou aceitar nenhuma demanda de vocês de trabalho de, 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 de projeto de investigação defensiva, nem esse projeto que eu falei com um o exemplo que estamos fazendo. Isso é, um, é uma parceria que eu fiz com o Bulhões, então se alguém me procurar, eu vou dizer, procurem o Bulhões. Em relação ao curso de investigação defensiva, a mesma coisa. Agora, se tiver interesse nos meus outros cursos, eu acho que... Indico
2: pessoal, como é. muitos dos alunos de Tom, eu digo também mudou a minha vida, né? um marco é. em alguns aspectos eu posso dividir minha vida em duas, aí, com relação a essa é. oportunidade.
3: É. A única coisa que eu preciso é o seguinte, eu não gosto de encher o saco de ninguém. Qualquer um de vocês que tiver interesse em receber informação dos meus cursos e, e com preço diferenciado, né César, é, por estar aqui, por ser do Mastermind, eu só preciso que me passe um WhatsApp para eu identificar o Dan Thompson. Eu me mando informação quando tiver. Pronto, e vão receber. Ok? Thompson, no mais Thompson,
0: muita... me mais. Hum. além, nós estamos aqui entre 40 amigos e somos muito mais, somos... 200, 300, se você me permitir, eu posso mandar o seu número ali no grupo e informar isso que você acabou de dizer aqui de viva voz. Me permite? Se sim, eu vou tomar a liberdade claro. de caminhar seu número por
3: ali. É, o, é, o único detalhe é esse, o sujeito tem que se identificar como sendo do grupo, que eu vou cadastrar aqui, eu vou criar uma listinha aqui de vocês. E eu faço, com certeza, eu, vou, eu dou uma atenção diferenciada. Existe até a possibilidade, em vez de algum de vocês sim, se entrar na minha agenda, por exemplo, dia 1 de agosto, no sábado tenho uma próxima turma do curso de interrogatórios